0: Le studio Harcourt, tout en clair-obscur. Second épisode, Naissance d'un mythe. Par Lila Bozès et Nathalie
1: Salle. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. En
2: mou 44 soldats allemands s'enfuient Françoise Denoyel les Américains les remplacent et avec euh, le même euh, professionnalisme eh bien, le studio Harcourt va photographier les euh, soldats américains et d'ailleurs quand je suis allée au fort de Saint-Cyr pour voir un peu ce qu'il y avait comme archives, on me dit il y a une boîte là, euh, vous peut-être euh, mais il n'y a pas grand chose et le pas grand-chose était pour l'historienne assez important, c'est qu'il y avait des factures pour des portraits d'officiers américains. Mais j'ai vu qu'en fait, ils avaient fait des portraits, mais en masse. C'est-à-dire, un portrait était très cher, et eux en commandaient des milliers, des milliers. Donc ce furent les riches heures américaines, après les riches heures allemandes, du studio Harcourt.
3: Et puis surtout, ils vont avoir quelques articles
2: Mathieu euh,
3: dans la presse, notamment un reportage dans Life qui les transforme en, en studio mythique à Paris, euh, ce studio de la vieille Europe. Euh, et puis, c'est le, le plein boom de leurs affaires. Et
2: Harcourt, euh, en 1947, il monte un studio à New York. Parce que c'était vraiment... Euh, tout le monde voulait se faire photographier par Harcourt.
0: Like
2: à la fin de la guerre, Cosette a divorcé pour que Jacques retrouve sa liberté, en disant que ça n'avait été que un mariage pour défendre ses intérêts. Il y a une magnifique lettre où elle explique qu'elle rend sa liberté à Jacques.
0: Mon ami, en des temps troublés, vous avez su me protéger de votre nom. Il est maintenant venu l'heure de vous rendre votre liberté afin que vous fondiez famille. Je vous laisse l'espoir d'une vie conjugale à laquelle je suis hostile.
2: Et elle a continué à vivre avec lui. Hein assez surprenant quand
4: même. On n'a jamais vraiment su quelles étaient leurs relations maritales entre Jacques et Cosette. Était-ce un couple libre euh, totalement euh, Est-ce qu'il l'a laissé faire ce qu'elle voulait euh, Guillaume et euh, Vin. On pense qu'elle était bisexuelle. Euh, mais en tout cas, euh, il s'estimait ça c'est sûr. Bon, après, ont-ils vécu comme un vrai couple Pas sûr. Jacques Lacroix avait un peu la folie des grandeurs. Euh, à un moment, il, il s'est rêvé en châtelain. Il va acheter le château de Lésigny, euh, qui est dans la banlieue parisienne, qui était complètement délabré. Et puis, il va entreprendre de le retaper. C'est un peu un illuminé. Euh, il va il va acheter un, un vieux wagon à la SNCF. Il va même y parquer des loups. Enfin, euh, D'une manière aussi... Euh, vivre différemment son rêve. Euh, ses affaires tournent. donc Il investit l'argent qui coule à flot euh, dans cette propriété de lésigny
3: L'après-guerre est le plein boom de leurs affaires. Jusqu'à la guerre, ils sont un studio qui, qui marche, qui commence à se faire sa place, mais le grand boom, il est, il est après-guerre. Et après-guerre, le studio devient euh, vraiment euh, une fin en soi... Euh, pour les Frères Lacroix et pour Cosette Harcourt. puisquavant guerre il est quand même d'abord censé alimenter les revues. Après-guerre, ça devient le cœur de l'entreprise de, de Cosette Harcourt.
5: Le printemps de Paris a fait son apparition jusque chez le photographe. Et nos belles amies qui font peau neuve, premier effet d'une saison, venu pourtant presque avant l'heure, sont passées chez Harcourt pour immortaliser peut-être l'instant troublant où l'on inaugure une nouvelle toilette. Coupez la lumière le photographe aura fixé demain matin toutes ces images ensoleillées d'un coin du printemps de Paris.
4: Avec le succès, on va pouvoir acheter l'hôtel particulier. Le 49 avenue d'Ina, en fait, les grandes heures du studio Harcourt, là où l'argent affluait, c'était dans les années 50. Là, ça devient quasiment une usine à portrait. On photographie à tous les étages. La machine tourne à plein régime.
2: Cosette est partout. Cosette, elle règne sur tout, elle est partout où cela est nécessaire, c'est-à-dire elle assure la promotion du studio par sa personne, c'est-à-dire qu'elle accueille mais naturellement les personnes importantes, uniquement les personnes importantes. Il y avait combien de
0: personnes
6: qui travaillait pour. Euh, Alors à l'époque, il y avait huit plateaux. Catherine rené Et euh, il y avait la production de jusque 200 images par jour. Donc c'était une production qui était très, très, très importante. Il y avait plus de 20 fois la production que nous faisons aujourd'hui. Il y avait plus de 30 personnes qui travaillaient au studio Harcourt, entre les retoucheurs, parce qu'il y a toujours eu beaucoup de retouches au studio Harcourt. Il euh, y avait une retouche qui était faite à la fois sur le négatif et sur le tirage. Donc il y avait toute une équipe de retoucheuses. Il euh, y avait une dizaine de photographes qui travaillaient au studio Harcourt, plus euh, les assistants lumière, plus euh, tout, tout le personnel d'encadrement, plus euh, les maquilleuses, puisque c'était préférentiellement des, des maquilleuses qui travaillaient au studio Harcourt. Donc oui, c'était une équipe assez conséquente.
3: Le studio Harcourt... Euh ne photographie pas tout le monde parce que euh, le coût d'un portrait Harcourt il est élevé. Euh, ça équivaut à un mois de, de salaire euh, d'un ouvrier pour se faire tirer le portrait chez Harcourt. Donc le portrait Harcourt il est avant tout, euh, c'est avant tout le portrait euh, d'une bourgeoisie euh, parisienne, de cadres bancaires, euh, de directeurs d'administration centrale. Il y a quelques années, on avait avec le ministère de la Santé euh, retrouvé. Euh, les portraits de la plupart des directeurs de la santé entre 1945 et 1989. Tout le monde ne va pas chez Harcourt. Harcourt est quand même destiné à des gens
7: qui peuvent mettre un peu d'argent dans leurs portraits.
1: Bravo, en relâche, impeccable.
7: Je peux apporter un témoignage tout petit et particulier. C'est que quand Roland Barthes a écrit qu'un acteur ne se sentait vraiment acteur que quand il avait été photographié chez Arco... José Arthur. Et je sais que moi, le jeune comédien que j'étais à l'époque du Père Tranquille, je n'ai eu de cesse, de, avec mes, mes premiers cachets, d'aller me faire photographier. Et quand je vois la première page de l'album, je vois cet escalier prestigieux de l'hôtel là Et je sais qu'on entrait là, jeune comédien, avec le trac... Pouvoir les poser, donc on n'avait pas de rôle à jouer, c'était une, une sorte d'épreuve. On allait euh, faire une, une épreuve de physique, de, de savoir regarder un objectif, ne pas avoir l'air trop bête si on sourit, trop, trop sérieux. Et c'était l'épreuve, un peu l'épreuve à recours. On
5: se demande pourquoi. Moi, ce pas compliqué. Voilà la Alors, aux
2: grandes heures du studio Arco, c'était 49 de l'avenue Diana, et il y avait ce magnifique escalier que montait chacun hein, vers la consécration du portrait. Il y avait sur le côté euh, toutes les photographies d'acteurs, d'actrices et on avait vraiment l'impression que on était exactement au même rang que euh, tous ces Michel Morgan ou Régénie qui étaient en photographie euh, dans l'escalier. Et lorsque l'on arrivait, on était accueillis par Cosette Harcourt et dirigé immédiatement vers... Une salle de maquillage où on vous mettait en condition d'être photographié. C'est-à-dire que l'on s'occupe de vous, que l'on vous part. On part le visage du meilleur par un maquillage tout à fait approprié. Et ce cérémonial a d'ailleurs été conservé actuellement. Le studio a déménagé plusieurs fois mais euh, les propriétaires ont toujours conservé ce cérémonial et notamment euh, la séance de, de maquillage. On va aller voir
6: peut-être si, si l'acteur est arrivé. Bonjour,
7: bonjour. Allez-y, bonjour Alexandre Rousseau là parce que du coup j'ai remporté un prix, un festival qui est super, qui s'appelle le Festival Jean Carmet. Avec le prix, j'avais donc un, un portrait prestige offert au studio Harcourt, donc c'est une bonne surprise.
0: Et est-ce que tu connaissais déjà le studio Harcourt
7: Ouais, bien sûr. Alors je, je connaissais, je connais pas toute l'histoire du studio, mais, mais évidemment euh, j'ai vu les photos de plein de, de célébrités et tout euh, signées studio Harcourt, quoi.
0: Est-ce que c'est une sorte de consécration quand on est acteur
7: euh... Pour être toute la fait honnête, ça n'a jamais été un objectif pour moi de me dire je vais me faire photographier par le du parcours, mais je suis très content parce que je vois qu'il y a quand même beaucoup de, 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 mmh. de gens de, que je respecte et que j'admire qui sont passés par là, donc je suis content, ouais.
0: Tu me dis, c'est déjà plus trop.
7: Mmh. Tout va bien.
0: Donc là, c'est la séance de maquillage
7: Ouais, exactement. Okay. Donc là, il y a du boulot.
0: Tu ouais. <rire> t'es pas trop stressé pour euh, la prise de vue
7: Non, ça va.
3: Ça va, c'est
0: Oh, c'est plus des rougeurs généralement qu'on a mis voilà. euh, Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faites en même temps hein euh, bah, Écoutez, j'ai dératé la, la peau s'il y a une nécessité. Et après, on va venir surtout euh, poudrer pour éviter les brillances à l'image. Parce que par rapport aux lumières, ça absorbe énormément. C'est des lumières cinématographiques des années 20 à années 30. Donc, c'est des lumières puissantes. Donc, ça absorbe 60% du maquillage. Et du coup vous en avez plusieurs sur le plateau, ça a tendance à tenir chaud, et donc vous ça a tendance à tenir chaud, bon on vient poudrer, <rire> voilà, <rire> tout simplement
7: <rire> Parce qu'on transpire
0: Voilà <rire> C'est un maquillage quand même présent mais qu'on voit pas vraiment, c est, c est... Non, visuellement c'est relativement naturel, le but c'est pas qu'on n'est pas là pour dénaturer quelqu'un, mais euh, voilà, c'est vraiment la, la signature à recours c'est il faut matifier que ça soit homme, femme, on fait aussi les enfants par rapport au portrait. Euh, c'est que du, de la matification. On va pas aller sur du gloss ou, on n'est pas sur des photos type mode ou euh, on est avec euh, photo à flash, etc. Là, on est sur de la lumière continue, donc c'est complètement différent. Ok, bah pour bon, ma part, c'est bon. J'ai juste ma que... m'assurer euh, sur le plateau tout est prêt également. Ouais. J'arrive.
4: Merci beaucoup. Et, et donc là, commence la séance photo.
1: Ouais, ici que, euh, que ça se passe. Ouais. Et ce que tu voir, c'est vraiment la lumière de Cinéma. Donc, c'est la lumière continue qui est très précise. Et je vais avoir besoin euh, de l'aide de David ouais. pour pouvoir placer les lumières en fonction de la pose.
4: Donc, vous êtes assis sur un cube noir. Donc, ça paraît assez inconfortable. Dos droit. Voilà. Et là, euh, au préalable, on vous aura demandé de choisir une tenue. Euh, qui vous ressemble ou euh, qui correspond à votre image ou ce que vous souhaitez euh, donner à voir et puis commence la, la séance
1: oui ça c'est bien tu veux le doubler Oui, ça c'est très bien les, les lumières sont bien on va travailler les expressions mais on commence comme ça parfait t'es parfait hein, Alexandre pique encore un peu David s'il te plaît -te, Oui, note un tout petit peu Ok. un peu vers la droite très léger ok ça c'est un fond noir, pour avoir une attitude plus contrastée, plus forte, plus, on va dire, un peu plus euh, dramatique. Voilà.
3: Le style est noir et blanc sur le plan photographique, ou le style glamour, ou le style Hollywood redevient euh, à la mode.
0: Antoine Ours. Mais
3: Il est certain que les jeunes acteurs euh, d'aujourd'hui... Pop club
0: 1987.
3: Ils sont en général photographiés comme ils sont dans la vie, c'est-à-dire euh, en jean et pas rasé. Oui, on mais pas pas comme ils sont. Pas, voilà, comme ils sont. Alors que Harcourt, c'est plutôt une image figée, euh, on a l'arrêt sur le côté, euh, le regard qui regarde euh, Absolument. une colonne et euh, etc, Et on etc. peut même être
7: appuyé une colonne.
1: Magnifique. Très bien. On relâche. Bravo. On va changer de pose. C'est ouais. un portrait posé, on va dire, c'est un peu différent par rapport à d'autres oui c'est bien. bien aussi cette pose Essaye de te pencher un tout petit peu plus en avant voilà. et le regard qui part de ce côté là, oui, même avec oui, ça c'est très très bien Alexandre il a un visage très Moi, ça me fait penser un peu les... au tableau de Michelangelo je trouve que ça, ça a un côté très délicat et j'essaye de contraster un peu cette beauté avec le regard un peu plus dur un peu plus dramatique très très bien, parfait J'adore ça. On va juste laisser laisse tomber la main. plutôt. Voilà, comme ça. Très, très bien. Et le, le trait derrière, David, essaye de le descendre un tout petit peu.
8: Je suis David, j'ai assisté aujourd'hui Alessandro pour la prise de vue d'Alexandre. Je m'occupe d'éclairer le modèle. C'est un travail toujours en, en binôme, ici au studio. Vu le nombre d'éclairages, on en a entre 6 et 12, qu'on peut utiliser en même temps. Chaque éclairage joue son propre rôle. Donc, on a les deux gros projecteurs que vous voyez juste derrière vous, qui nous éclairent le fond, qui créent un espèce d'alo. Les deux petits, à droite et à gauche, qui vont éclairer les cheveux et les épaules du modèle, pour bien détacher le modèle du fond, pour donner cette impression d'une dimension 3D, d'une profondeur. Donc quand on regarde l'image finale, on sent qu'il y a, entre le modèle et le fond, un espace. Ensuite, on a l'éclairage principal qui va éclairer le visage, qui est la lumière la plus importante. Celle qui va éclairer euh, les expressions, les, euh, les regards, les pensées que le photographe a provoquées pendant la prise de vue.
1: Très bien. Est-ce qu'on peut augmenter un peu la puissance du fond, euh, David S'il ouais. te plaît.
4: Voilà, une fois que c'est fini, c'est dans la boîte. Vous repartez, les photographes développent.
0: Est-ce qu'on peut te demander alors, euh, les, les retours sur la, la séance Comment tu t'es senti
7: Bah écoute, très bien, c'est ce que je disais. Moi, j'avais jamais shooté de cette manière. C'est à dire que c'est très posé. Donc en fait, on s'adapte à la lumière. Donc c'est vrai que bah, c'est un peu comme au, au cinéma pour le coup, euh, un mini mouvement, ça se voit vachement. Et du coup là, comme c'est très précis, bah c'est un peu de méditation. Il faut rester euh, calme et en place et tout. Mais c'était c'est intéressant. Du coup, c'est vraiment. Euh, Faire confiance, en fait, aux au photographes, quoi. Du coup,
0: t'arrêtes de voir
7: les photos Ouais, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir le résultat. Je me demande ce que ça va donner.
4: Et puis, on va sélectionner sur une planche contact un certain nombre de portraits.
7: Voilà.
1: Bon, on a déjà fait euh, une ouais. bonne pré-sélection, ouais, parce
7: qu'on qu a éliminé la moitié. Ouais, sur la pré-sélection. C'est bien, c'est bien. C'est déjà bien. Moi, je vais donner quand même mes coups de cœur, comme ça. Voilà, voilà c'est principal. C'était celle-là. Celle-ci, ouais, celle-ci, je la trouve vraiment super. Après, celle-là, elle est vraiment intéressante. Je, je suis d'accord avec toi. Ce que j'aime bien, déjà, c'est qu'il y, a... y a une tenue différente. Et... Euh, je ouais, J'aime je... 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 bien, ouais. J'aime bien ça, moi.
6: Bon, on va déjà partir sur celle-là. Ouais. Et puis... Euh, on vous enverra quand même la, la planche contact. Que, euh, oui. voilà, elle est filigranée. Et puis si après, vous dites, si bah non, finalement, celle-là... Ouais. Bon, on vient... Ok. Bon, bah super. On, ouais. élarge... on, on en mettra encore. Bon. Et puis on vous fera un tirage-papier pour maman.
4: Vous allez être convié ouais. à venir les choisir. Ouais. Et là, euh, pareil, une grande discussion avec le photographe ouais. euh, qui était là ce jour-là. Et puis, euh, vous choisissez ouais. le portrait ouais. ça, ça qui vous plaît le plus.
7: Okay. Pour maman. Ouais. grand exactement. Vraiment.
1: Le travail de rouge c'est vraiment le développement, un peu comme on faisait autrefois. Ça va être un peu même... Euh, même processus, sauf qu'aujourd'hui, on le fait avec des outils différents. Parce qu'avant, on, on le faisait au pinceau mmh. à la main. Aujourd'hui, on le fait au, toujours au pinceau, mais c'est un outil de, ouais. de Photoshop. De, voilà, de Photoshop. Euh, mais nous, c'est un petit peu
6: différent. On vient régler les niveaux de gris oui. pour amplifier le, le modelé. Okay. En fait. Donc, c'est pas de la retouche dite cosmétique comme on oui. peut faire dans les magazines de mode. C'est vraiment oui, une retouche de... pour amplifier l'aspect tridimensionnel de la photo.
4: D'accord. Okay. Et on le développera selon vos souhaits et vous reviendrez le, le récupérer. Voilà à peu près euh, le fil rouge d'une séance à recours.
1: Bon. Toujours pas de champagne
0: c'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure Quand le temps va et vient, on ne pense à rien Malgré ses blessures
4: Ça va petit à petit décliné dans les années 60, l'arrivée euh, des, des appareils japonais dans les années 70 euh, vont faire beaucoup de, de tort euh, au studio puisque dorénavant on peut se photographier chez soi, ailleurs, tout seul. Et
5: regardez ce que j'ai eu
3: On en a de la chance C'est un cadeau fantastique, un Polaroid 1000.
5: L'appareil le
3: plus simple du monde. monde
5: Eh bien je vais voir si c'est simple
3: Allez vas-y
4: Regarde, ça se développe tout seul en quelques minutes. Tu vois, c'est toi la vedette, avec le Polaroid 1000. Polaroid 1000, la façon la plus simple de dire « Joyeux Noël
6: ». En fait, les frères Lacroix se sont séparés en 68, et Cosette était plus très jeune quand même. 68 ans à l'époque, c'est pas tout à fait 68 ans aujourd'hui. Je pense qu'elle en est morte un peu de ce déménagement du 49 avenue Diana qui était un studio fastueux, glorieux. Elle a laissé qu'une seule chose, c'est son bébé, c'est ce studio Harcourt qui vit toujours. On ne sait pas pourquoi. C'est un petit peu miraculeux. C'est une entreprise qui flotte et c'est c'est un petit peu son, son
2: testament. Notamment, il y a eu les photos de Jean-Marie Perrier, hein, où euh, on a euh, toute la génération des, des yéyés qui euh, s'est fait photographier euh, euh, dans la rue, euh, tout à fait euh, euh, suivant d'autres critères. Ce style compassé euh, semble voué. À, à, à passer simplement à la postérité euh, sinon des musées au moins des souvenirs un peu de Gabin d'Arletti de, de Simone Signoret, de ces gens-là de ces acteurs-là et puis il y a quand même quelques fous toujours qui se disent mais non c'est pas possible le studio Harcourt je vais le racheter alors le studio Arcourt est racheté successivement par plusieurs personnes qui ont ces rêves de poursuivre cette idée d'un grand studio. Il a été vendu une première
6: fois, je crois que ça n'a pas marché, il a revendu une deuxième fois, troisième fois. Enfin, toujours est-il que dans les années 70, il fonctionnait quand même il était installé rue Royale avec un, un personnage à la tête du studio qui n'était pas photographe d'ailleurs, mais qui était Antoine Ours qui a fait ce qu'il a pu avec le, le studio Harcourt. En 82, il y a eu une première faillite. La photographie était dans la rue, elle n'était plus dans les studios photographiques à cette époque-là. Donc le studio n'a jamais retrouvé une assise et de ce fait est arrivé en liquidation judiciaire dans les années 88. Donc, euh, l'État français est intervenu pour racheter toute une partie du fond. Donc, il y avait quand même, dans le milieu artistique, un véritable soutien au studio Arco.
2: On avertit euh, Jacqueline que le studio va fermer et que ben, tout cela va aller à la benne, parce que on est écrasé, il y a, il y a tant, euh, on est submergé par le nombre, par le poids. Euh, et puis, il y a des négatifs qui sont des nitrates. Et les nitrates, euh, chacun sait que c'est inflammable et que c'est très dangereux. Enfin, on n'y voit que des problèmes. Et Jacques Lang, bien conseillé, mais surtout euh, très efficace, dit « bon, eh bien l'État achète ». La marque qui avait été déposée
6: par Antoine Ours dans les années 86, ce qui n'était pas très courant à l'époque, a été vendue par le liquidateur judiciaire à la chandelle. Et là, un ancien photographe, Pierre-Anthony, qui a fait toute sa carrière au Studio Harcourt, plus la comédienne Dominico, plus un homme d'affaires ont essayé de remonter le Studio Harcourt, mais ça n'a jamais retrouvé l'ampleur que ça avait dans les années... 50-60. Le studio n'a jamais retrouvé le, le souffle qu'il avait à ce moment-là et la popularité qu'il avait à ce moment-là.
3: Ici, on a quand même les noms de près de 300 000 personnes qui se sont fait photographier au studio. Et il faut savoir qu'après, chaque personne photographiée au studio, ça donne lieu à entre 10 et euh, une soixantaine de négatifs, ce qui fait que ce fonds du studio Harcourt est pour euh, la médiathèque du patrimoine et de la photographie le plus grand fonds que l'on conserve, c'est-à-dire qu'on doit avoir à peu près entre 5 et 6 millions de négatifs photographiques liés au studio Harcourt. Et une base de données avec 5,5 millions de noms, aujourd'hui, ça semble simple. En 90, c'est une entreprise encore colossale. Donc, on fait une sélection et qu'on a préservée et qui est ici. Et donc, je vais vous montrer la... bruit, là. il a un bac à lui. Alors ici, on peut faire côtoyer Jacques Chirac avec le chanteur Christophe. Paul Claudel, euh, mais euh, vous avez au-dessus euh, Daniel Darieux, euh, Maria Casares, Pierre Brasseur qui côtoie euh, Bourville, euh, mais aussi euh, Brel. Euh, On a un panthéon, nous, la, la médiathèque sur le fond Harcourt, d'environ euh, 2500 célébrités.
2: Alors, j'essaie de trouver toujours des... Marlène Dietrich. À la fois, elle fixe l'objectif, mais elle n'a aucune expression. Vous avez Ingrid Bergman à côté. Hein, L'une ou l'autre n'ont aucune expression. À chaque fois, on a l'impression qu'elles sont dans leur songe, qu'elles sont au-delà de l'instant. Même, même, même l'abbé Pierre. Non, je vous dis qu'entre Léo Ferré, entre euh, Georges Brassens, l'abbé Pierre, ce ne sont pas des gens dont on peut penser qu'ils vont se précipiter chez Harcourt Et eh bien, si. C'était incontournable, comme dit Roland Barthes. En France, on n'est pas acteur si on n'a pas été photographié par le studio Harcourt. Et donc, aller chez Harcourt, c'est un gage d'entrer dans la notoriété de façon définitive. Ça, c'est vraiment... Euh, euh, que ce soit pour les acteurs, mais aussi pour les hommes politiques. Parce que euh, le, le studio Harcourt n'a pas photographié que Jean Gabin ou Simone Signoret. Il a également photographié De Gaulle. Hein, De Gaulle a été photographié parce que, euh, on est toujours, comme Winkel le dit, on est toujours beau chez Harcourt. Il y a une mise en valeur qui flatte
5: les goûts des gens. L'acteur d'Harcourt. En France, on n'est pas acteur si l'on n'a pas été photographié par les studios d'Harcourt. L'acteur d'Harcourt est un dieu. Il ne fait jamais rien. Il est saisi au repos. Un euphémisme emprunté à la mondanité rend compte de cette posture. L'acteur est supposé à la ville. Il s'agit naturellement d'une ville idéale, cette ville des comédiens où rien n'est que fête et amour, alors que sur la scène tout est travail, don généreux et éprouvant. Et il faut que ce changement surprenne au plus haut point. Il faut que nous soyons saisis de troubles en découvrant suspendu aux escaliers du théâtre, comme un sphinx à l'entrée du sanctuaire, l'image olympienne d'un acteur qui a dépouillé la peau du monstre agité, trop humain, et retrouve enfin son essence intemporelle. C'est vachement beau, hein vachement bien. L'acteur prend ici sa revanche, obligé par sa fonction sacerdotale à jouer quelquefois la vieillesse et la laideur. En tout cas, la dépossession de lui-même, on lui fait retrouver un visage idéal, détaché, comme chez Teinturier, des impropriétés de la profession.
1: c'est beau, la photographie, les souvenirs,
0: c'était le studio Harcourt, tout en clair-obscur. Second épisode, naissance d'un mythe. Merci à Françoise Denoyel, historienne, Catherine Renard, directrice générale du studio Harcourt, Zabou Bretman, comédienne réalisatrice, Guillaume Évin, écrivain, Alessandro Silvestri, photographe, David Bagdasarian, assistant lumière, Alexandre Desrousseau, acteur, et Mathieu Rivalin, Chargé de collection à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Prise de son, Stéphane Foulon. Mixage, Mathieu Tourin. Attaché de production, Sylvia Favre. Coordination, Christine Bernard. Le studio Harcourt, tout en clair-obscur. Une histoire particulière de Lila Bozès, réalisée par Nathalie
8: Salle.
1: Si l'instant et l'endroit, pas
4: raison pour qu'on les oublie. Les petites femmes en petit en oh, noir et blanc, on voit pas comme ça fait d'l'épais sur la nature Mais qu'une main ouvre l'album
1: et tout se retrouve en couleur.
4: Parce que c'est beau la photographie. Plus la cour va passer. Un, deux, trois, c'est la plus
7: jolie.
3: Agrandis, vous Ne bougeons plus.
7: Attention, un, deux, trois, j'appuie. On
1: sourit pour les terres.